0: איך מגיעים לאושר זה אחד מהשאלות שאנשים הכי הרבה מחפשים בעולם. יש על זה מחקרים ועבודות ויש יום האושר הבינלאומי ורק לפני פחות משלושה חודשים האו"ם פרסם את מדד האושר הבינלאומי שישראל העפילה למקום הרביעי מתוך כמאה חמישים מדינות שנמדדו עם כל מיני פרמטרים מה בדיוק הדרך להגיע לאושר אבל דבר אחד ברור, שאושר בא לא תלוי באושר בעין. עובדה שישראל הגיעה למקום הרביעי באושר עד שהיא רחוקה מזה באושר בעין. אז מה באמת הדרך לאושר? אם זה לא אושר בעין, זאת אומרת, אדם שיש לו הכל, עדיין לא בהכרח שהוא מאושר. ומצד שני, אדם שחסרים לו הרבה דברים, הוא יכול להיות מאושר. אז מה יעשה אותנו למאושרים? אני רוצה לספר סיפור, ולפני כן להקדיש את השיעור לאלוהים נשמת בן חיים, בן אושרת ויואב. על ילד אמריקאי, בר מצווה, שהגיע עם אבא שלו, בשנים הראשונות של הנשיאות של הרבי מלובביץ', שהגיע לבקר את הרבי מלובביץ', להתברך ממנו. וזה היה ממש בהתחלה. הוא אפילו לא היה צריך להזמין תור כמה חודשים לפני, כמו שהיה בדרך כלל. ומגיע האבא היהודי-אמריקאי עם הבן שלו, ובאים לקבל ברכה, והרבי מברך אותם, שמברך את הילד, שהיא מקור לגאווה, להורים שלו, לעם ישראל. ואז ככה, לפני שמסתיים, הרבי שואל אותו, איזה משחק אתה אוהב? אז הוא אומר לו שהוא אוהב בייסבול. הרבי שואל אותו, איזה קבוצה אתה אוהב? אז הוא אומר לרבי את השם של הקבוצה שהוא אוהב. אבא שלך גם אוהב אותה קבוצה? לא. אבא אוהב קבוצה אחרת. אבא שלך לוקח אותך לפעמים למשחק של הקבוצה הזאת? אומר לרבי כן. רק לפני חודש הוא לקח אותי. נו, ואיך היית, היה המשחק? איך הייתה התוצאה? שואל אותו הרבי. אז הוא אומר לרבי, לא הייתה משהו התוצאה. היה שם פיגור של שבע נקודות לקבוצה שלי, ובגלל זה עזבתי באמצע, עזבתי את המשחק. ואז הרבי שואל אותו, השחקנים גם כן עזבו את המשחק? כי הם הפסידו במשחק. אז הוא אומר לא, הם נשארו עד הסוף. למה? שואל אותו הרבי. למה הם לא עזבו גם כן? הוא כבר היה חסר סבלנות. הוא אומר לרבי, תקשיב, צופה יכול ללכת מתי שהוא רוצה. לבוא מתי שבא לו, ללכת מתי שבא לו. שחקן לא יכול לעזוב עד שהמשחק לא נגמר, הוא צריך להילחם עד הרגע האחרון. ואז הרבי אומר לו, ככה זה גם ביהדות. יכול להיות, כל אחד יכול לבחור האם הוא צופה או שהוא שחקן, תהיה שחקן. ככה הסתיימה הפגישה שלנו. בעצם על הסיפור הזה אני רוצה לבסס את החלק הראשון של השיעור שלנו, שיגדיר לנו ויעזור לנו להבין איך אנחנו מגיעים אל האושר, אל האושר באלף. איך נהפוך את החיים שלנו למאושרים יותר. אנחנו נמצאים בשבוע של חג השבועות. קראנו בפרק ו', פרק שישי של פרקי אבות, שקראנו אותה בשבת האחרונה. שהמשנה המשנה, השנייה בפרק השישי, שנקרא גם בשם קניין תורה, כי הפרק הזה מוסבר איך לקנות את התורה. כל המעלות שהתורה נקנית בהן, משנה ארוכה מאוד. ואז אומרת המשנה רבי יהושע בן לוי, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. זאת אומרת, הוא בא ואומר, תקשיב, מי שעוסק בתלמוד תורה, דווקא הוא הופך להיות בן חורין. בעצם, מה המשמעות הפשוטה? שהוא בן חורין, הוא משוחרר מהיצר הרע שלו, הוא מתעסק בתורה, בקדושה, הוא לא צריך הרבה להתמודד עם היצר הרע, הוא בן חורין מהיצר הרע. אבל זה לא רק זה. אנחנו יודעים בעולם שהוא מחולק באופן כללי לארבעה סוגי נבראים דומם, צומח, חי מדבר. מתי הצומח הוא בן חורין? מתי הוא משוחרר? כשאנחנו נותנים לו את התנאים שהוא צריך. יש צמחים שצריכים שמש, יש צמחים שצריכים רוח, וגשם, ומזג האוויר כזה, וטמפרטורה כזו. כשהוא מקבל את הצרכים שלו, הוא בן חורין, הוא משוחרר. יש לו את החירות שלו, יש לו את הדברים שהוא צריך. אבל אם ניקח את אותם תנאים מדהימים של הפרח הזה, או של העשב הזה, של העץ הזה, לא משנה איזה סוג צומח זה יהיה. וניתן את אותם תנאים לבעל חיים. ניתן לו שמש, וניתן לו ירח, וניתן לו אור, וניתן לו אוויר, וגשם והכול. האם זה יספק אותו? לא. אם נשים אותו עם כל התנאים האלו, אבל נסגור אותו בתוך איזשהו סוגר שסגרנו אותו, לא משנה אם זה עורבה, איזה סוג בעל חי שזה לא יהיה, ברגע שסגרנו אותו, הוא לא משוחרר. הוא לא בן חורין. למה? אבל יש לו את כל התנאים של הצומח. מה שמספיק לצומח, לא מספיק לבעל חי. בעל חי, כדי להיות משוחרר, הוא צריך שטחים, הוא צריך מרחב, הוא צריך לממש את האפשרות שלו ללכת ממקום למקום. צומח אין לו אפשרות כזאת. הוא... הוא גדל במקום מסוים, חלק מסוים של האדמה, זהו, כל החיים שלו הוא פה. אם לא כורתים אותו, מעבירים אותו, פה המקום שלו, וזה החירות שלו, הוא לא צריך ללכת למקום אחר. נתת לו את האור, את האוויר, את המים, הבאת אותו למקסימום, הוא הגיע לפסגת העושר שלו. אבל אוי לא ואבוי אם תיקח את אותו בעל חי ותשים אותו באותו שני מטר על שני מטר. אצלו, במצב כזה, הוא כלוא, הוא מסכן, הוא עצוב. הוא בדיוק הפוך מבין חורין, הוא משועבד לגמרי לתנאים שלו והוא לא יכול לממש את הדבר הבסיסי שבעל חי רוצה להיות משוחרר. אם נמשיך הלאה ניתן את אותם תנאים שהבאנו לבעל חי, לא רק אור ושמש ואוויר, ניתן לבן אדם גם את המרחב שהבאנו לבעל חי האם אז האדם ירגיש טוב? הוא ירגיש משוחרר? הוא ירגיש שהוא מממש את התכלית שלו? לא. האדם צריך לממש את היכולות שלו. תן לו מרחב, תן לו אוויר, תן לו שטחים ללכת מקום למקום. האדם צריך להרגיש שהוא עושה משהו בחיים. וזו הנקודת מפתח שעליה אני רוצה להתעכב בשיעור. שאדם יש לו צורך להרגיש שהוא פועל בעולם. שהוא עושה משהו מועיל בעולם. זה צורך של אדם. אבי פעם הביא דוגמה שהסביר את הדומם צומח חיים לדבר כל מה שאני אומר עכשיו. הביא דוגמה שבן אדם הרי הולך לעבוד כדי לפרנס את המשפחה, לפרנס את הבית, להתפרנס בעצמו. ואחד מהמקצועות שהיו בעבר הכי נפוצות זה היה המקצוע של לקצור שדה. איזה שדה תבואה, אני יודע מה עוד מעט עכשיו זמן הקציר. חג השבועות. אז אנשים היו עובדים בלקצור עם הגל את התבואה. היו מקבלים בסוף היום, בסוף החודש, את השכר שלהם. יום אחד מגיע הבעל לשדה ואומר לעובד, תקשיב, לא חבל, אתה עובד כל כך קשה, עובד בחום, בשמש, משתזף. בוא אני אתן לך את אותו תנאי שכר. ובמקום לקחת את המגל ולקצור איתו את התבואה, הוא מכניס אותך לבית. יש לך בבית צל, אפילו יעשו ממך מאוורר. אבל מה שאתה תעשה במקום לקצור את התבואה, תעשה את אותה פעולה אבל באוויר. קח את המגל, תעשה ככה באוויר. ככה, כמה תעובד ביום? שמונה שעות? עשר שעות? תעשה את אותן עשר שעות בתנאים יותר נעימים. בן אדם שמע, התלהב, למה לא? העיקר בסוף אתה מקבל את המשכורת, הוא מתחיל לוקח את המגן, מתחיל לקצור את האוויר דקה, שתיים, שלוש, שומר לבעל הבית, אני לא מסוגל אומר לו, למה? פחות חם, יותר אוויר, יש לך פה מיני בר ליד לא, לא, אני לא מסוגל, למה? לא יודע למה הוא לא מסוגל? בן אדם צריך להרגיש שהוא עושה משהו אדם שעושה באוויר, קוצר את האוויר, זה עינוי אדם חייב להרגיש שהוא מפיק איזשהו תועלת, אמר לי פעם איזשהו בעל מקצוע, שהוא אין דימיינד ברמה גבוהה. הוא אומר לי, אני לעולם לא עשיתי את אותה פעולה. במשך כל החיים, עשרות שנים שהוא עובד במקצוע הזה, הוא אומר, כל פעם אני עושה משהו חדש. לא יודע מה, אני אדביק משהו למשהו, אני אעשה את זה שונה. אני צריך להרגיש כל פעם שאני אעצר, שאני עושה פה איזשהו סטארט-אפ. אדם, יש לו צורך. להרגיש שהוא מייצר. ולכן לא מספיק שתיתן לאדם את המרחב של בעל חי, אם הוא לא עושה שום דבר עם השכל שלו, עם המידות שלו, עם הכישורים שלו, עם הידיים הטובות שלו. אז הוא ילך ללבדון האדם הזה. תשים בן אדם בעולם לבד. אי אפשר, אדם צריך חברה. לא טוב להיות האדם לבדו. האדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו כל כך הרבה תפקידים. ואם הוא לא מממש אותם, אז הוא מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש שחסר לו משהו. ופה אנחנו דווקא מגיעים לנקודה הפוכה שלפעמים של אושר בעין מביא את האדם למצב של הפוך מאושר באלף, אם הוא לא יודע להשתמש נכון באושר שלו. לפעמים אדם שמבלה כל הזמן, וטס כל הזמן, ונהנה כל הזמן, מרגיש ריקנות מאוד מאוד גדולה, מרגיש ואקום, מרגיש חסר לו, לא טוב לו. הוא מחפש אנשים דווקא אנשים שטוב להם בגשמיות לכאורה, מרגישים שחסר להם, חסר להם משהו והם לא יודעים להסביר את זה. ומחפשים רוחניות, מחפשים לשמוע תורה, יש צמאון לרוחניות. למרות שכל מה שרואים ברחוב זה נראה אולי הפוך, אבל זה לא ככה. האמת שדווקא היום הדור, של הזה, הדור הזה של השפע, אנשים בגלל השפע מחפשים רוחניות. כי הם מרגישים וחשים שהשפע... לא מספק, לא נותן להם את התחושה של השובע. זה כמו שאדם רעב, אז הוא צריך לאכול. עכשיו תביא לו לשתות, הוא אומר לו, זה, זה טוב כשאני צמא, אבל כשאני רעב אני צריך גם משהו לאכול. כשאדם ממלא את כל התאוות שלו, זה עוזר לו למלא את התאוות שלו. זה בכלל לא עונה על הצורך הפנימי שלו להרגיש שהוא לא מממש את הפוטנציאל שלו. ולכן, דווקא כשהוא לא יהנה כביכול, ולא עכשיו יעבור מאתר לאתר ויבזבז את הזמן, לכאורה תוך כדי הנאה, אלא ישים את זה בצד, ויחליט שהוא עושה מעשה מועיל, שהוא יקום עכשיו, שהוא יעזור עכשיו למישהו, שהוא ילך להתנדב, שהוא ילך ללמוד תורה, שהוא יקיים מצווה, אז דווקא לכאורה היעדר ההנאה הגשמית, היעדר הסיפוק התאוות שלו, יביא אותו לתחושת עושר אמיתית. זאת אומרת, כל שהוא פחות ימרח את הזמן, יבטל את הזמן, פחות יתעצל, אלא יקום ויעשה דברים, הוא יותר יתמלא בתחושה של עושר. יעבור יום, ירגיש, הנה, עשיתי היום משהו. ואגב, זה לא חייב להיות דברים מאוד גדולים. כי כשאדם מבין שכל פעם שהוא נלחם עם עצמו, עשה ניצחון קטן, ניצחונות קטנים, זה דבר ענק למעלה. לקדוש ברוך הוא זו השמחה הכי גדולה שהאדם ויתר על איזשהו רצון לא טוב שהיה לו, נלחם עם עצמו והתגבר. אין לו שמחה גדולה יותר לקדוש ברוך הוא מזה שיהודי פה מבטל את רצונו שלו מפני רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל המלאכים למעלה מקנים ביהודי כשהוא עושה את קאפיה, מה שכתוב בקבלה וחסידות, שהוא כופה, מכניע את הרע מפני רצון השם. זה יכול להיות מצוות של בן אדם לחברו, זה יכול להיות מצוות של בן אדם למקום, זה יכול להיות שהוא בא לשיעור אפילו שאין לו כוח, הוא בא לתפילה אפילו שאין לו כוח, זה יכול להיות שהוא עוזר למישהו, זה יכול להיות שהיה בא לו לענות למישהו משהו והוא לא עונה לו. לא משנה, יש כל כך הרבה תחומים, וכל פעם שאדם עושה את זה, הוא מייצר פה משהו חדש. הוא יעשה פה משהו חדש, משהו שהעולם מצד עצמו לא מסוגל לעשות את זה. הטבע של האדם, שהוא עושה מה שנוח לו, מה שכיף לו. והאדם פה יצר דבר חדש, הוא מימש פוטנציאל שקיים בו, שהוא מצליח לבטל את עצמו מפני רצון השם, וזה היתרון של האדם, אומר קהלת. שלמה המלך, החכם מכל אדם. אנחנו אומרים את זה בכל בוקר בתפילה. ומותר האדם מן הבהמה עין. כי הכל עוול. כתוב בחסידות על, הפירוש, על הפסוק הזה, פירוש נפלא ביותר. כתוב, מותר האדם מן הבהמה. מה המותר, מה היתרון, מה המעלה שיש לאדם על בהמה? הרי בהמה רוצה לאכול, היא אוכלת. אנחנו רוצים לאכול, אוכלים, מה ההבדל? <laughs> אדם מאוד דומה לבהמה. איזה יתרון יש לנו? אז יש לנו שכל, בסדר. <דיבור>, אז אין לנו שכל. מותר האדם מן הבהמה עין. מה זה עין? שהאדם יכול לבטל את עצמו. זה אין לבהמה. בהמה איך שהקדוש הוא ברא אותה, ככה היא תישאר עד הרגע שהיא תמות. אבל מותר האדם, האדם יכול לבטל את עצמו. כשאדם נולד אתה לא יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה איתו. יכול להיות בכלל שהוא נולד באיזה משפחה ארוסה ומסכנה, והפך להיות אדם שמצליח, ואדם משכמו ומעלה. ואדם שמתגבר על מידותיו, האדם פתוח להכל, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה חופשית, חופשית, חופשית לגמרי בכל מה שקשור לתורה ומצוות. והאדם יכול לבטל את עצמו. וזה הסיפוק הכי גדול של האדם. שהאדם עשה דבר שהוא אנטיתזה של העולם. כי העולם מתנהל בצורה מסוימת, שבדרך כלל כמו, כמו בהמות. אם uh, בהמה אחת הציקה לשנייה, השנייה תחזיר לה. אם אדם פגע בי, אני מחזיר לו. אם אדם הכיס אותי, הרגיז אותי, אז אני אשתדל להחזיר לו באיזשהו דרך. אני אדבר אליו. אבל אם האדם מממש את הפוטנציאל שלו, מותר לאדם מהבהמה אין אה, להתבטל? בסדר, אני לא... שמעתי מה אמרת, נמשיך הלאה. אני לא הולך לספר לשון הרע עליו. לא הולך... להחזיר לו באיזשהו דרך, אפילו לא הולך לנטור לו שנאה, התורה אומרת את זה. לא תיקום ולא תיטור, לא רק לא לנקום, גם לא לנטור, לא לנטור לו שנאה. התורה מקפידה על שנאה בלב. שאדם לא ישאיר לא אצלו שנאה בלב, עד כדי כך שאם השני פגע בו והוא לא מסוגל להתגבר על השנאה, הוא צריך לבוא לשני, להגיד לו, תקשיב, פגעת בי, עשית לי כך וכך, נפגעתי ממך. כדי שהשני... אם הוא בן אדם נורמלי, שהשני יבקש ממנו סליחה וירגיע. אנחנו יודעים היום שהפסיכולוגיה מכירה בזה, עד כמה חשוב לדבר. כמו אותם שני פסיכולוגים שמדברים ביניהם, ואז אחד שואל את השני, תגיד לי, מה השעה? הוא לא, אומר לו, אני יודע מה, תשע. אחרי חמש דקות, נו, מה השעה? תשע וחמישה. אחרי שתי דקות, תשע ושבע דקות. אחרי דקה. הוא שואל אותו, למה אתה כל הזמן שואל מה השעה? הוא אומר, זה טוב, זה טוב להוציא את מה שיש בפנים. <laughs> אז, <laughs> אז זה טוב להוציא. זה כתוב בתורה שאדם שלא מסוגל להתגבר על השנאה שיש לו בגלל שהשני פגע והוא צריך לדבר איתו תוציא את זה ומדובר על אדם שאם אתה תגיד לו את זה זה יגרום לזה שבאמת הוא, הוא יפייס אותך והוא ייקח את זה קשה שהוא יהיה עצוב מזה שהוא פגע בך לא ישמח מזה חס ושלום לא מדובר על אדם כזה ואז תוכל להתגבר על השנאה הוא יפייס אותך יבקש סליחה יתנצל באמת, לא כמו שהם מתנצלים, אם, ה... אם נפגעת אז סליחה. אז זה הכוח האמיתי של האדם. וכל פעם, ולכן נדרש פה בעצם שני דברים. יש פה הבנה של הדבר, ויש פה עשייה של הדבר. ההבנה זה להבין מה קורה כשאנחנו מממשים את הפוטנציאל שלנו. איזה דבר נפלא, איזה שמחה למעלה, כשאדם עושה את רצון השם, כשאדם מקיים מצווה. וזה קשור למתן תורה, עוד מעט נדבר על זה. להבין שכל פעם שאני בולם את הפה שלי מלדבר משהו לא טוב, או שאני לא אוכל משהו כי זה לא כשר, או שאני לא רוצה לשמוע משהו שהוא לא בסדר, או לא לראות משהו שהוא לא בסדר, כל פעם שאני קם והולך עכשיו להתפלל למרות שאני יכול בזמן הזה לבלות באיזשהו מקום או ללמוד, כל פעם שאני הולך להתנדב ולעזור לאחרים במקום לשכב בבית, כל דבר כזה, שנבין איזה דבר עצום זה, זה ייתן לנו אושר. זה ייתן לנו סיפוק. אנחנו צריכים להבין את גודל המעלה של כל מעשה קטן כביכול שלנו, להבין שכל מעשה קטן הוא מאוד מאוד גדול, ובהתאם לזה לעשות יותר ויותר. בעצם זה כאילו כמו ביצה ותרנגולת. ככל שנבין יותר כמה המעלה של כל מעשה טוב, אנחנו נעשה יותר מעשים טובים. ככל שנבין שזה ייתן לנו עושר יותר, אנחנו נעשה יותר מצווה. נעשה יותר מעשים טובים. וגם הפוך, ככל שנעשה יותר מעשים טובים, זה ייתן לנו יותר אושר. זאת אומרת, אדם יכול להגיע למעשים טובים מתוך אינטרס של אושר, הוא רוצה להיות מאושר, הוא מבין שאם הוא יעשה דברים טובים, דברים מועילים, זה יעשה אותו מאושר. אז אדם שמחפש איך לפעול על עצמו לעשות דברים טובים, הוא אומר, רגע, אם עכשיו אני אקיים את הדבר הטוב הזה, זה יעשה אותי מאושר, אני הולך על זה. אז הוא מצא דרך איך להיות יותר יעיל ופחות עצלן. ואותו דבר הפוך, אם אדם מחפש אושר, אז הוא אומר, אני מחפש אושר, בוא נעשה דברים טובים. זה הדרך להגיע לאושר על ידי מימוש הפוטנציאל והבנת המעלת הפוטנציאל שקיים בנו, שליהודי בפרט, כי לכל אדם, גם שהוא לא יהודי, יש לו מעלה על בעל חי, שהוא יכול לממש פוטנציאל עצום שהקדוש נתן לאדם, אנחנו רואים מה החוכמה העצומה שהמדע וההייטק שאלוקים נתן לבני האדם ואדם שיכול לעשות את זה ולא עושה את זה, הוא לא מממש את הפוטנציאל כשהוא עושה את זה, הוא מממש, זה ודאי גורם לו עושר אבל יהודי גם זה לא מספיק גם אם הוא הצליח באיזשהו סטארט-אפ והשקיע בזה הרבה מחשבה הרבה שנים והצליח ועשה פה משהו מאוד מועיל בעולם זה עדיין לא מספיק ליהודי כי יהודי יש לו גם נפש אלוקית והיא צריכה גם כן את הסיפוק שלה, צריך לממש גם את הפוטנציאל שלה וכשממשנו רק את הפוטנציאל של הנפש השכלית שלנו ולא של נפש אלוקית שלנו אז נתנו פה מענה חלקי ולא מענה שלם ולכן עדיין היהודי לא יהיה שלם גם כשהוא מממש פוטנציאל מסוים שאם הוא לא יהודי הוא יכול להגיע לשלמות של עושר גם בלי זה אבל יהודי בגלל שיש לו נפש אלוקית אז כמו שאמרתי קודם, אדם רעב לא יעזור שתביא לו לשתות. אדם צמא לא יעזור, הוא לא יספיק שתביא לו לאכול. גם הנפש האלוקית לא מספיק שתיתן לה את מה שנותנים לכל אדם, אלא היא דברים מעבר. הנפש האלוקית צמאה למה? למה שנהיה צמאים כשהגאולה תבוא, שהנביא אומר, ימים באים שיהיה רעב אבל לא רעב ללחם, ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר השם. הנפש האלוקית צמאה למה? צמאה להידבק בקדוש ברוך הוא. זה כל הרצון שלה, לכן היא משולה לנר, נר השם נשמת האדם. כמו שהנר כל הזמן רוצה לעלות למעלה, גם אתה הופך את הנר, הלהבה עולה למעלה עדיין, כי היא רוצה להידבק בשורשה, ש... של... ששורשה של האש זה יסוד האש, שכתוב בספרים שהוא נמצא מתחת לגלגל הירח, והיא כל הזמן עולה למקורה. ככה נשמה של יהודי כל הזמן רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, ורק כשנותנים לה את הרצון שלה, אז היא יכולה להגיע לתחושה של סיפוק, של שמחה, של עושר, רק אז מרבים לה את הצמאון. ולכן יהודי צריך לדעת שמעבר לסיפוק שיש לכל אדם, הוא יש לו נפש אלוקית. זכינו שיש לנו נפש אלוקית, וכדי להיות באמת מאושרים צריכים גם לספק את הצורך האמיתי של נפש אלוקית שלנו, שהיא חלק כלא קממה ממש. וזה קשור לתחילת המשנה של פרקי אבות שהזכרתי קודם, פרק שישי. קניין תורה, פרק הזה נקרא קניין תורה, כמו שהזכרתי. המשנה השנייה, החלק השני שלה, זה מה שהזכרתי קודם, שאומר רבי יהושע בן לוי, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, כי הוא באמת בן חורין, הוא באמת מימש את הפוטנציאל שלו, הוא באמת יכול לעוף ולעלות ולהרבות את הצימאון של נפש אלוקית ולהידבק בקדוש ברוך הוא, הכי גבוה שיש. אבל המשנה מתחילה עם חלק אחר. המשנה מתחילה, אמר רבי יהושע בן לוי, יום ויום. בת קול יוצאת מהר חורב, הר חורב זה הר סיני, ומכרזת ואומרת הכרזה מלמעלה, מהשמיים, בכל יום. הנשמה שלנו שומעת את זה. אנחנו פה לא, אבל הנשמה שומעת והיא משפיעה עלינו. אנחנו מדי פעם מרגישים קצת את מה שהנשמה למעלה מרגישה. והיא מכריזה בת קול ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מהעלבון של התורה. שכביכול מעליבים את התורה. איך, שכל זה? מי שאינו עוסק בתורה אה, אוקיי. נקרא נזוף. נקרא נזוף. אוקיי. זה אומר רבי יהושע בן לוי. ואז היה פעם התוועדות מגבי תמוז. התוועדות ארוכה ושיחה מאוד ארוכה, נפלאה ביותר. שהרבי בייר את המשנה הזו, שאל עליה הרבה מאוד שאלות. ובייר אותה בעומק, לפנים מעומק, לפנים מעומק. ואני רוצה לדבר על חלק אחד מאותו ביור שלה רק. יש פה כמה שאלות מאוד חזקות על רבי יהושע בן נביא, על המשנה הזאת. דבר ראשון, שאלה פשוטה יותר, למה אתה קורא להר סיני הר חורב? כולם מכירים את השם המפורסם של ההר? הר סיני, איך כתוב בתורה? והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו הר האלוקים, הבאת עוד יותר את המעלה של הר סיני. למה הר חורב? למה בחרת את המילה? שקיימת על העם הזה, ולמה בחרת מ- מהשמות המפורסמים, בחרת שם פחות מפורסם, ושם שלכאורה פחות מבטא את המעלה של שאלה אחת, למה הוא בחר דווקא את הביטוי הזה? עוד שאלה. שבת קול מכריזה, הוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מה זה עלבונה של תורה? זה עלבון של בן אדם, אם אדם לא מבין את המעלה של התורה, לא התורה נעלבת. הבן אדם אלוף. בן אדם חושב שהנאות גשמיות שוות לו יותר מהתורה או שחוכמות שאנשים כתבו הן יותר מהחוכמה שבורא עולם כתב. אדם לא מבין את המעלה של התורה או רייתא מקודשי בריך הוא כל אחד, התורה והקדוש הוא דבר אחד אז הוא במצב של עלבון, לא התורה במצב של עלבון, למה עלבונה של תורה? ועוד שאלה, אומר כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, זהו? זה כל הבעיה של מי שלא עוסק בתורה? הרי הגמרא במסכת, במסכת סנהדרין בפרק חלק כותבת דברים מאוד חמורים על אדם שלא לומד תורה. הוא מביא את זה בסוף העמוד הראשון של התניא, שאדם שמבטל תורה אומרת עליו הגמרא שאת הפסוק שכתוב, יקרת יכרת הנפש שהיא עוונה בה, אומרת הגמרא יכרת בעולם הזה, תכרת לעולם הבא. זה דברים הרבה יותר חמורים. אדם שהוא נזוף, שהוא מנודה, הוא לא נכרת לעולם הבא. אפילו חרם שזה חמור יותר, כתוב בעולם הזה אתה עכור ואי אתה עכור ואתה לא עכור, אומרת הגמרא לעולם הבא, בוודאי לא נזוף שזה פחות מזה, פחות מחרם. אז אדם שבטל תורה הוא רק נזוף? הוא רק נקרא נזוף? איך אתה אומר דבר כזה כשהגמרא אומרת דברים הרבה יותר קשים על אדם שבטל תורה? ועוד שאלה, מה זה מי שאינו עוסק בתורה? תגיד מי שלא לומד תורה, מה זה אינו עוסק בתורה? והרבי התחיל לבאר את זה. על פי ביור של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, חמיב של הרבי, דבר השישי של חב"ד, שהוא אומר שיש הבדל כשחכמים אומרים למי ש... שמתייחסים לאדם שלא לומד תורה, או למי שאינו עוסק בתורה. מי שלא לומד תורה, הכוונה היא שהוא יכול ללמוד ולא לומד. יש לו זמן פנוי. אם אין לו זמן והוא צריך ללכת לעבוד, לפרנס, בסדר, הוא עושה את רצון השם. זה רצון השם שאדם מתעסק בעוד דברים, לא רק בלימוד תורה. רבי שמעון בר יוחאי היה תורתו מנותו אומרת הגמרא הרבה עסוק רבי שמעון בר יוחאי שרק למדו ולא עלתה בידן זה לא שייך לרוב עם ישראל אבל אם יש לך כבר זמן פנוי ואתה בעצם אומרים האדם מעדיף להתעסק עם דברים אחרים אומרת אומר הגמרא דברים מאוד חמורים מה זאת אומרת כאילו יש לך יותר חשובים מהקדוש ברוך הוא אתה לא מבין את המעלה של התורה נראה לך שהבמבה יותר חשובה אז אומרים עליו את אותם דברים חמורים אבל כשמדובר אצלנו בשבת שלפני, פרק, שלפני אחד השבועות, פרק שישי של מסכת אבות, המשנה השנייה, הכנה למתן תורה, באים ואומרים ליהודי, תקשיב, גם אם אתה לומד תורה, ועליו מדובר במשנה הזו, על שלומד תורה, לא מבזבז זמן, לא מבטל את התורה, אבל מה הוא לא עוסק בתורה? מה זאת אומרת הוא לא עוסק בתורה? הוא לומד ולא עוסק, מה זאת אומרת? יש פה שני פרטים. פרט ראשון, שאנחנו יודעים את ההבדל בין שכיר לבעל הבית, שכיר בא, דופק כרטיס, רק מחכה שהיום ייגמר, מחכה שתהיה איזה מלחמה עכשיו מעזה, כמה ימים יקבל משכורת <אח> בלי לעבוד, שיהיה <שעיר אח> קורונה יקבל משכורת בלי לעבוד, זהו, לא מעניין אותו העסק בכלל. עוסק, הכוונה היא אדם שהתורה חשובה לו כאילו זה עסק שלו. הוא הולך ומשקיע וחושב ו- איך לפרסם את התורה. ושם את ה... כמו אדם שפותח עסק, אז הוא משקיע לעשות, לפתוח את החנות במקום, איך הוא אומר, המקום הכי מרכזי, שגם כשאדם לא צריך עכשיו לקנות, אבל ייכנס לו לראש, שאם הוא יצטרך פעם את הדבר הזה, הוא יודע איפה זה נמצא, כי הוא כל פעם רואה את זה, כי כשהוא יוצא מהרכבת הוא רואה את זה, זה מקום כל כך מרכזי. הרי הפרסום תופס כל כך הרבה מקום אצלנו בראש. למשל, אם נשאל בן אדם, תגיד לי, מה זה משקה שחור עם גזים. מה עולה לבן אדם בראש? 90% yeah. מהאנשים קוקה קולה. הם תפסו אצלנו, כבשו אצלנו חלק מהמוח שלנו. יש להם שטח, שטח אצלנו ששייך להם. אז הוא אומר, ככה צריך להיות העסק בתורה? לא היה כאלה ללמוד את התורה, יש לי זמן, אני ללמד תורה. למה? לא יודע, ככה התרגלתי, ככה לימדו אותי. אדם צריך להרגיש, להתעסק, שהתורה זה עסק שלו. הוא מעריך את התורה, הוא מבין כמה זה חשוב, הוא מחפש. להביא את התורה לעוד אחד ולעוד אחד ולהפיץ את התורה ואם צריך להשקיע הוא ישקיע בזה זה דבר אחד זה נקרא עסק התורה דבר אחד והדבר השני שהתורה משולה לימוד התורה באופן של עסק נקרא עסק ולא סתם לימוד זה סתם לימוד שהוא לומד לא כל כך יודע אפילו למה הוא יודע שזה רצון השם אבל מסתפק בזה ואז הוא גם לא לומד עם חיות עסק הגמרא אומרת מה זה נקרא עסק? הגמרא אומרת מסכת בבא מציאה זבן וזבן, אדם שקונה ומוכר. זאת אומרת הגמרא, אם הוא קונה ומוכר באותו מחיר, הוא נקרא סוחר? הוא פראייר, הוא לא סוחר. סוחר זה קונה בזול, מוכר ביוקר, כמו שהישראלים יודעים לעשות. זה נקרא סוחר? יוקר המחיה, כן, כולם מדברים. ברוך השם, אנשים דואגים גם שלאחרים יהיה יוקר המחיה וגם שלהם יהיה איך לשלם את זה. אז אדם צריך להרגיש שהוא מרוויח, הרבי אריאץ, רבי יוסף יצחק מסביר. מה הכוונה לעסוק בתורה, להרגיש שאדם מרוויח כשהוא לומד לא תורה? הוא כובש, הוא כובש פה עוד חלק במוח שלו. עוד חלק במוח שלו הפך להיות עכשיו בנוי לפי רצון השם. חוכמת השם חדרה למוח שלו. עכשיו אולי כשתגיד לו משקה שחור עם גזים, אולי לא יחשוב על קוקה קולה. אולי יחשוב רגע, האם בשבת... כשזה הרטיב את הבגד, מותר לשחות או אסור לשחות? מה שלמדנו בשבת האחרונה. פתאום התורה כובשת אצלו חלק במוח. וכשהוא לומד עוד יותר על מה שהתורה, מה שהתורה מגלה לנו על לימוד התורה, הוא מבין שעל ידי לימוד התורה אדם כובש את עצמו, וכובש גם את העולם. אדם כובש חלק בעולם על ידי לימוד תורה. כל לימוד תורה הופך עוד חלק בעולם לעולם של הקדוש ברוך לימוד תורה משפיע קדושה בעולם. התורה, אנחנו יודעים שיהודי, ישראל, אורייתא בקדש בריחו, תלת קשר עם מתקשרן דה בדה, כתוב בזוהר. שלושה קשרים מתקשרים זה בזה. ישראל בתורה, והתורה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שיהודי יודע שעל ידי התורה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מחפש ללמוד, הוא, כשהוא לומד תורה הוא מרגיש שהוא מרוויח פה. הוא השקיע פה קצת מאמץ והרוויח פה מיליון דולר בדקה. מיליון כי זה במושגים שלנו זה הרבה מאוד, הרי ככל שאדם לומד יותר הוא מבין שהרווח פה הוא אינסופי, הוא מתחבר פה לקדוש ברוך הוא שהוא אינסוף ובלי גבול. ועל זה המשנה מדברת, מי שאינו עוסק בתורה הוא לא מבין את גודל החשיבות של לימוד תורה וקיום מצוות, הוא לומד. אתה יכול להגיד את הדברים החמורים שהוא מבזה דבר השם, דבר השם בזה, יכרת, יקרת. יכרת בעולם הזה, תכרת בעולם הבא, חס ושלום. הוא לומד תורה, הוא לא מבזבז זמן, כל רגע פנוי פותח ספר. זוכר סבא שלי, שיהיה בריא, זוכר אותו בבית ככה, שוכב לפני שהוא נרדם, רק עם גמרא. לא מבזבז עם זמן. לנו, אומר לנו רבי יהושע בן לוי, שהיה תנא ברמה מאוד מאוד גבוהה, בימיו לא נראתה הקשת. אומר לנו, מי שאינו עוסק בתורה, הוא לומד תורה, הוא לא בעולם. הוא כובש את העולם. הוא אוה להם למריות מעלבונה של תורה. הוא גורם לתורה כביכול שהיא עלובה, כי הוא לא רואה את התמונה המלאה של התורה. הוא רואה את התורה כאילו היא שתיים מתוך עשר, שהוא לא מבין שהיא עשר מתוך עשר. הוא לא מבין את הערך האמיתי של התורה. זה עלבונה של תורה. אתה לא יכול להגיד שהוא עלוב, שהוא לא לומד תורה. הוא כן לומד תורה. אבל ההתייחסות שלו, המשקפיים שהוא מסתכל בהם על התורה. פרספקטיבה שלו על התורה היא פרספקטיבה שהוא נותן לתורה ביחס למה שהיא ציון עלוב. הוא לומד, אבל הציון שהוא נותן לתורה זה עלוב. ולכן הוא לומד בלי, בלי הרבה חשק, בלי הרבה, כיף, בלי הרבה כיף, בלי הרבה תענוג. לומד יאללה, צריך ללמוד. ומי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. למה? כי נזוף מביא הרבי מהגמרא, זה מי שלא יודע להעריך בן אדם אחר. לא יודע להעריך את המעלות האמיתיות. הוא לא יודע להעריך את המעלות של התורה המקרא נזוף. ולכן הוא קורא, בוחר את השם של ההר במשנה הזו בשם הר חורב. למה הוא לא בוחר הר האלוקים, הר סיני, כמו שכולם קוראים לזה? כי למה הר סיני נקרא בשם חורב? כי הוא מחריב את החומריות של העולם. הוא מכניס קדושה בעולם, מעט תור דוחה הרבה חושך, מכניס קדושה. אין מקום לשטויות, כל החומריות נעלמת. ולכן הוא בא ואומר רבי יהושע בן נביא הולם לבריות. בת קול יוצאת מאיפה? מהר חורב, הוא מכרזת ואומרת. היא באה בת קול מהכוח הזה של הר סיני, מהכוח הזה שהר סיני יש בו את הנקודה של הר חורב, שיש בו את העניין הזה של התורה מחריבה את החומריות של העולם. ובמקום להבין את המעלה הזאת, הוא לומד כי ככה חינכו אותו. איזה עלבונה של תורה זה. ולכן כשאנחנו נמצאים לפני חג השבועות, חג מתן תורה, וכל אחד רוצה ערב מתן תורה לקבל על עצמו החלטה להוסיף בלימוד תורה, להוסיף בלימוד פנימיות את התורה. הרי מתן תורה זה לא רק קבלת התורה, זה הקדמת מעשה לנשמה, זה קבלתו מלכות שמיים, זה מלכותו ברצון קיבלו עליהם, ויש פה הרבה מאוד דברים. הפרמטר הזה שעכשיו למדנו, זה נקודה שמאוד חשובה לקחת איתנו בחג הזה, להבין את גודל הזכות שיש לנו בלימוד תורה וקיום מצוות, ואת גודל המעלה של לימוד תורה וקיום מצוות, ועם הזכות הזו ללכת ולזכות עצמנו, לעשות בעצמנו יותר, וגם כן ללכת ולזכות אחרים. ככה נזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.